0: Voordat we gaan beginnen met een interessant interview, wil ik jullie eerst aan Benjamin voorstellen. Een nieuwe stem achter de microfoon en ja, ook de eerste mannelijke interviewer bij Coffieco. Hey Ben, wil jij je eens kort voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hoi alle luisteraars, dat wil ik zeker. Ik voel me vereerd dat ik hier zit namens Coffieco om te interviewen. Hartstikke leuk.
0: En een belangrijke vraag, hoe drink jij je koffie?
1: Ik drink het liefst een cappuccino met een beetje suiker, lekker zoet.
0: Welkom bij Coffee Co de podcast, de podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert koffico en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar koffico de podcast. Wij zijn Benjamin en Mare. En vandaag zit bij ons aan tafel dokter Ricardo Scholte, forensisch arts, werkzaam bij de GGD Amsterdam.
1: <applaus> dokter Scholte, van harte welkom bij ons aan tafel en leuk dat je hier bent om te vertellen over het spannende vak van de forensische geneeskunde. Wij Lazen Online, dat een van de eigenschappen die je moet hebben om forensisch arts te zijn, is het hebben van een sterke maag. Kan zo'n sterke maag nou ook tegen een goede kop koffie? Uh, ik denk dat de meesten van ons wel een
2: flink bakkie lusten. Ja. Wat is de persoonlijke voorkeur? Ik drink geen koffie, maar ik denk dat ik een van de weinigen ben.
0: Ja. En tijdens die diensten in de nacht, hoe hou je jezelf dan wakker?
2: Uh, door bezig te blijven. En uh, ja, niet, 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 niet met koffie in ieder geval. Ja,
0: nou, ik ben benieuwd wat er allemaal gebeurt tijdens die dienst, en We gaan het straks hebben over jouw vakvol zeden, delicten, criminelen, het zien van lijken. Maar we gaan het eerst hebben over iets, uh, iets luchtigers, de studententijd. Of uh, misschien uh, ook niet, dat kan ik uh, niet zo invullen. <laughs> ja. Hoe was dat voor jou? Uh,
2: zwaar, heel zwaar. Er um, was heel veel andere, werd ik in de eerste keer natuurlijk niet, niet ingelood voor geneeskunde. Uh, dus toen moest ik het anders gaan doen. Toen heb biomedische wetenschap gestudeerd. En toen heb ik mij in het derde jaar aangemeld voor, uh, voor het Sijnstroomprogramma van, uh, van geneeskunde aan de VU. En daar werd ik wel voor aangenomen. Dus ik heb uiteindelijk de geneeskundeopleiding in vier jaar gedaan... met daarvoor de drie jaar biomedische wetenschap als bachelor. En tijdens die jaren heb ik op uh, redelijk hoog niveau aan het Sport gedaan. En hoe was het om dan aan de koosschappen te beginnen? Spannend. Um, ik denk dat ik inmiddels wel iemand ben die... Uh, die er weinig moeite mee heeft om zomaar de ruimte in te stappen... iedereen een hand te geven. Maar dat was tijdens mijn koosschappen wel, wel anders. was ik misschien toch een beetje, een beetje bangig. Uh, ik vond het ook niet altijd even leuk om iedereen een hand te moeten geven... om weer mijn naam uit te moeten spreken. Uh, en dat dan de dag daarna weer opnieuw voor mensen... of ik dacht, heb ik je nou wel of niet gezien? En dat, dat is iets wat ik in, in, ja, in de eerste week van mijn koosschappen... eigenlijk al aan de gaten had. Dat ik dacht, oké, okay, dit gaat nog wel jaren duren. Uh, dus ik zag er in dat opzicht wel een beetje tegenop. Um, ik ben heel erg gehecht aan een vaste plek. Dus ik ben ook niet het type wat heel graag uh, ja, van plek naar plek gaat. Dus, dus wetende dat je over acht of negen weken of over vier weken een andere ziekenhuis... en een andere afdeling gaat zien uh, en weer opnieuw moet gaan bedenken... waar is de wc en uh, hoe laat moet ik er zijn en waar moet ik die jas op
1: halen... en waar is überhaupt de ingang. En, uh, ja, daar werd ik niet enthousiast van. Het is een heel herkenbaar iets, <laughs> denk ik, voor alle uh, co-assistenten. Ja. Maar hoe uh, heb je dat dan wel volgehouden?
2: Ja, de inhoud is gewoon, is gewoon te leuk... Dus toch het, uh, ja, de, de nieuwsgierigheid naar wat gebeurt er met de, met, met de persoon achter de ziekte. Uh, dat vond ik heel boeiend. Uh, dus, dus niet alleen maar, goh, waar heeft u nou eigenlijk allemaal last van? Uh, buikpijn, uh, hoe zit het met ontlasting, uh, misselijkheid, dat soort dingen. Maar ook gewoon van, goh, uh, heeft u nog een partner thuis? Uh, wat heeft u vroeger gedaan? Uh, dat soort dingen, dat, dat, dat maakt het gewoon heel boeiend. Dat er, een, dat er een mens zit achter de klacht.
0: Was het al snel duidelijk dat jij niet in het ziekenhuis ging werken?
2: Nee, ik heb uh, tijdens mijn kooschappen, denk ik, uh, ervaren hoe het is om bij de chirurgie stage te lopen. En ik denk dat er bij mij altijd iets heeft gebrand: het vuurtje heeft gebrand, dat ik traumachirurg wilde worden. Zeker op de gele helikopter, op de traumahelie. Dat leek me echt super vet. Maar ja, tijdens mijn kooschappen bij de chirurgie kwam ik erachter dat de manier waarop ik met de chirurgenwereld uh, interacteerde en zij met mij, dat, dat dat gewoon niet toekomstbestendig was. Dat, daar zag ik niet in. Van nou, dit ga hier ga ik me echt van mijn leven prettig bij voelen. En dat was dan op twee plekken. Oh, ja, je loopt natuurlijk op meerdere, meerdere ziekenhuizen mee. Dus ik was er al vrij snel achter dat dat om nu dus niet ging worden. Ik heb op een heel hoog niveau, of, nou, heel hoog, Ik heb op een redelijk niveau gesport. Dus ik kwam erachter van, ja, dat sporten vind ik gewoon heel gaaf. En toen kwam ik dus de sportgeneeskunde op mijn pad. Toen dacht, ik, nou, dat lijkt me wel, dat lijkt me wel gaaf. Uh, dus toen ben ik me daar een beetje voor gaan oriënteren. Toen heb ik mijn semi-arts-stage bij de cardiologie gedaan, de laatste co. En toen dacht ik, ja, dan, dan wil ik daar eigenlijk wel in verder. Um, en ik kwam er tijdens mijn co-schappen ook wel achter dat ik, zeker tijdens mijn semi-arts-stage, van ja, dat, dan, dan zit je zo dicht zeg maar, tegen het dokteren aan, wat je daarna gaat doen. Ik dacht, oké, okay, maar wat is de toekomstperspectief? Ja, niet dat ik dus op een eerste hart op, of op een CSU uh, de rest van mijn leven blijf dokteren, maar ik zit straks op een poli. <lacht> toen dacht ik, ja. Nou, ik weet niet of ik daar nou zo enthousiast van kan worden. Uh, want ik vind het werk aan bed vind ik gewoon superleuk. Maar dat, dat is er heel lastig. Want ja, als je specialist wordt, dan ga je juist meer van het bed af. In de in, in meeste gevallen, in ieder geval, als beschouwend vak. Um, en toen, ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel een eye-opener waar ik,
1: waar ik ook gewoon helemaal niet gelukkig van werd. want ik dacht, ja, dat wil, dat wil ik niet. Je was meer uit op echte actie, zeg maar. Echt het bezig zijn met dokteren.
2: Ja, precies. Ja, gewoon echt praktisch bezig zijn. En, uh, en, en gewoon ja, in het veld en ja, actief rondrennen, rijden, racen, dat soort dingen. Leuk.
0: Als we dan weer teruggaan naar jouw vakgebied, want uiteindelijk... Ja, je, het was voor jou duidelijk in ieder geval. Je wilde niet uh, achter de computer gaan werken, maar je wilde ja, gewoon het werkveld op. Wanneer is die forensische geneeskunde dan in aanraking gekomen?
2: Um, ik werd niet aangenomen voor de opleiding tot, uh, tot sportarts. Toen ben ik wat anders gaan zoeken en uh, toen kwam ik
1: de forensische tegen. Ja. Was je daar al een keer eerder mee in aanraking gekomen? Um,
2: niet met de forensische geneeskunde, wel met het forensische wereldje. Mijn vader werkt al uh, 46 jaar bij de politie. Dus die, uh, ja, de verhalen zeg maar, van, van het straat uh, gebeuren, dat, dat, dat is bij ons natuurlijk uh, aan de eetkamertafel wel, uh, wel, ja, wel veel aan bod geweest. Dus dat op zich ja, heeft het me wel altijd getriggerd. Ik denk dat als ik niet ingelood was voor geneeskunde uiteindelijk, dat ik dan ook de politiekant op was gegaan. Ja. Uh, dus ergens heeft dat waakvlammetje altijd aangestaan.
1: Als wij denken aan de forensische geneeskunde, denken wij de co-assistenten eigenlijk voornamelijk aan dat lijkschouwen. Maar uh, we zijn er al een beetje achtergekomen dat dat niet helemaal juist is. Maar ik denk toch dat veel jonge dokters en co-assistenten die luisteren nog steeds wel die gedachte hebben dat het vrij eenzijdig is. Zou je daarom kort kunnen uitleggen wat het vak nou precies allemaal inhoudt? Het omvat... Veel meer
2: dan, dan wat men denkt. Het is, uh, het is onwijs divers. En dat is niet zeg maar, alleen voor de zo. maar we doen ook uh, de arrestantzorg op de cellencomplexen en politiebureaus. Uh, dus mensen die van hun vrijheid, ja, waar de politie hun vrijheid heeft ontnomen, omdat ze zijn aangehouden, uh, die hebben nog steeds recht op zorg. Alleen een huisarts kan dat niet leveren, want die is niet in de buurt. Dus daar willen ze dan een dokter voor, een onafhankelijke dokter. En dat, die, die verrichtingen die doen wij. We helpen in het spooronderzoek bij bij zedenslachtoffers. Uh, of mensen die aangeven dat ze uh, slachtoffers zijn geweest van een zedendelict. Ja, en we doen, we doen heel veel klussen voor politie en justitie. We maken rapportages uh, van mensen die aangifte doen omdat ze geslaagd zijn op vrijdagavond met een, een bierfles op hun hoofd en een gat in hun hoofd hebben. Uh, de politie is natuurlijk niet medisch onderlegd. Dus dat, uh, dat soort verrichtingen doen we om daar een goede rapportage voor op te schrijven of op te stellen. Ja, en we doen uh, de bloedafnames. Dus uh, de mensen die verdacht worden van rijden onder. Invloed van alcohol of drugs uh, of middelen, uh, geneesmiddelen, dat soort dingen doen wij ook uh, bloedafnames.
0: Nou, je hebt al heel veel onderwerpen in ieder geval aangekaart maar ik graag op veel doorvragen. Dat gaan we zo meteen doen, maar eerst is het nog tijd voor de beruchte specialisten pitch. waar we je dan vragen om binnen 30 seconden jouw vakgebied te presenteren en te vertellen waarom de jonge dokters voor jouw vakgebied willen kiezen. Ben je er klaar voor?
2: Uh, ja, ik denk het. Ik denk het. De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Iedereen moet voor de Verenigde Geneeskunde kiezen die het ook maar een beetje interesseert... om, om zich bezig te houden met het leven en het werken op straat. Uh, het gaat om mensen in een kwetsbare positie uh, ja, die, die even goed zorg verdienen, uh, die hulp nodig hebben... Uh, en die een goed rapport verdienen uh, als ze bijvoorbeeld zijn overleden... Uh, of letsel of hebben opgelopen na, na, na een mishandeling. Uh, je komt met alle facetten in aanraking van de maatschappij. Van de onderste laag tot de bovenste laag. Um, en je werkt met onwijs leuke mensen binnen de politie. De French opsporing, de recherche. Uh, en dat soort uh, andere
1: ketenpartners. <lacht> ja, dat is volgens zo weinig. Ja, dat was maar. Het gaat snel. Ja, hè? Ja.
0: Ik denk als ik jou ga vragen hoe ziet je werkdag eruit dat elke dag anders is. Maar zou je ons kunnen meenemen hoe ziet dan een werkweek uit bij jou?
2: Onregelmatig. Um, dus uh, avonddiensten, nachtdiensten, weekenddiensten, uh, dagdiensten. Uh, we hebben geen, in dat opzicht hebben we geen vast takenpakket. De basis is eigenlijk gewoon uh, heel onvoorspelbaar. Er zijn dagen waarbij je nul meldingen krijgt, en dan zit je dus. Uh, als je het nog hebt, achterstallig werk, weg te werken. Uh, en het kan zijn dat je s ochtends om zeven uur begint... en dat je om vijf over zeven gebeld wordt... dat er uh, medicatie nodig is voor iemand op het cellencomplex. Uh, en wat die nu nodig heeft, waarvan je begon niet weet wie het is... dat je niet weet wat voor medicatie die gebruikt... dat je helemaal geen medische achtergrond hebt, niks. Dus dan moet je je dan wel echt even in verdiepen. Uh, maar het kan ook zijn dat je om, uh, om twee over zeven gebeld wordt... dat de nachtdienst een, een schouw overdraagt van uh, iemand... Die, uh, nou ja, die, 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 die van een vlechtgebouw is gesprongen... waarbij de politie zeg maar, nog aanrijdend is... Uh, en waar de nachtdienst niet meer aan toe komt. Uh, dus de start van de dag is altijd heel spannend. Het scheelt dus een kwartiertje voordat je begint even inlogt... om te kijken of er inderdaad nog iets, 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 iets blijft liggen van de nachtdienst. En dan is het zien wat de dag brengt. Ja, d- er zijn dagen geweest waarbij je drie, vier schouwen achter elkaar krijgt aangemeld. Uh, er zijn ook dagen waarbij je dat niet hebt. Um, wat we wel zien is dat er, dat er regelmatig euthanasieën gepland zijn... Stukken per definitie een niet natuurlijk overlijden. En dus per definitie ook iets voor de gemeente Grijkschouwer, de forensisch arts. Uh, om zich daar uh, mee te bemoeien. Um, dus die zijn wel voor aangekondigd, meestal. Ja, en dan komt er soms nog eens een uh, verdwaalde bloedproef tussendoor, waarbij we bloed af moeten nemen of, een, uh, of iemand die onder invloed is van alcohol of drugs, uh, die in de cel wordt opgesloten. Het kan zijn dat er ineens iemand voor je neus staat, of dat de politie belt en zegt van ja, we willen graag een letsel rapportage bij iemand die slachtoffer is
1: van huiselijk geweld. En soms komt dat ook niet voor. Je noemde net al het niet-natuurlijk overlijden. Wat is dat? Wat is niet-natuurlijk overlijden?
2: Ja, je kan het op twee manieren denk ik uitleggen. Uh, Het is een overlijden ten gevolge van een een niet-natuurlijke component of iets waar een niet-natuurlijke component heeft bijgedragen aan het overlijden voorbij je niet uit kan sluiten dat een niet-natuurlijke component heeft bijgedragen aan het overlijden. Alles anders dan een natuurlijk overlijden. En dan ga je natuurlijk vragen wat de definitie is van een natuurlijk overlijden. En dat is alles ten gevolge van een natuurlijk proces. Uh, maligniteit, infectie, sepsis, uh, dat, soort, dat soort gevolgen. Uh, kun je dan, daar kan je aan overlijden. Um, het kan best zijn dat iemand te overlijdt ten gevolge van een longontsteking. Maar dat hij daarvoor bedlegerig is geworden ten gevolge van een gebroken heup. Die hij heeft opgelopen door een val uh, of een, of een, een incident. Um, dan is het natuurlijk, het begint het hele proces met een niet natuurlijke component. Dus je gaat niet per definitie dood aan een gebroken heup. Uh, maar ja, eigenlijk ook weer wel, snap je? Dus, dus dat is een beetje hoe je de definitie uh, moet bepalen. Um, dus alles waar, ja, waar een niet-natuurlijke component een rol speelt in het overlijden.
0: En hoe ga je dan als forensisch arts te werk? Je wordt gebeld, er is iemand overleden.
2: Ja, je wordt gebeld door een, uh, een huisarts die in een woning staat. Uh, en die uh, de patiënt niet kent. Omdat hij in de laatste 30 jaar niet op het op, huisarts uh, controle is geweest, geen medisch volksdienst bekend, geen medicatie bekend, huisarts weet het gewoon niet, voelt zich niet vertrouwd uh, om daar, of voelt zich niet over, kan niet overtuigd zijn van een natuurlijke aard van overlijden. We hoeven niet alles zeker te weten, want er is één ding zeker in het leven en dat dat we op een gegeven moment geschouwd moeten worden. Um, maar verder weten we de onderliggende oorzaak nooit zeker en zeker niet in de buitenkant. Dus het gaat om een overtuiging die je hebt als behandelaar uh, uh, op een natuurlijke overlijden. Als een huisarts dat niet af kan geven, dan... Moet hij dus bij twijfel? Moet hij ons bellen? En dan gaan wij erheen. En dan brengen we de hele situatie in kaart. Soms is dat met politie. Soms is dat met een, een heel onderzoeksteam van de politie, met de recherche, met de forensische opsporing. En dan ga je nadenken, oké, okay, wat, wat zou hier gebeurd kunnen zijn? Hebben we aanwijzingen dat het past bij een suicide? Hebben we aanwijzingen dat het past bij een noodlottig ongeval? Of hebben we dat soort aanwijzingen allemaal niet? Hebben we geen aanwijzingen voor een natuurlijke overlijden? Kan ik dan als forensisch arts overtuigd zijn van een natuurlijke aard van overlijden, zonder dat ik per se de doodsoorzaak weet. En als dan het antwoord ja is, dan kan je dus een natuurlijk overlijden afgeven. En als je twijfelt omdat je niet weet of iemand bijvoorbeeld op zijn hoofd gevallen is en daardoor een bloeding heeft en daardoor is overleden, ja, dan kan je dus niet overtuigd zijn van een natuurlijk van overlijden en dan heb je dus een niet natuurlijk overlijden.
0: Is het dan in principe een niet natuurlijk overlijden totdat het tegendeel is bewezen?
2: Nee, ik denk dat je, dat je, dat je uh, in dat opzicht altijd moet bedenken, kan ik overtuigd zijn van een natuurlijk overlijden? Uh, heb ik genoeg informatie om, daar, om, om zeg maar, daarvan overtuigd te kunnen zijn? Als dan het antwoord ja is, dan blijf je dus bij natuurlijk overlijden. Is het antwoord nee, dan moet je echt wel verder gaan denken. Want dan zit je ook in andere scenario's en dan moet je echt wel wat beter en meer onderzoek doen.
1: Wat als je dan aan die andere scenario's denkt? Wat bijvoorbeeld als je denkt aan dat iemand vermoord is of je weet het vrij zeker. Hoe ga je dan anders te werk? Ik denk dat we in de basis als forensische artsen altijd uh, een
2: gedegen en goed onderzoek moeten doen. Dus je moet een volledige schouw doen. Je moet moet bij iedereen altijd hetzelfde onderzoek ambiëren of dat praktisch uitvoerbaar is. Nou ja, dat is een tweede. Maar ik, ik denk en ik vind van wel. Kijk, je weet pas of, of iemand is vermoord aan het einde van het onderzoek. Uh, dus als je daar al staat, zegt van nou, het, het, dit is het niet, het zal wel, het, iemand is gewoon in zijn slaap overleden. En je kijkt niet in de hals, uh, omdat iemand met zijn kin op zijn borst ligt. Dus je ziet niet dat daar uh, afdrukkers zijn van een verwerging bijvoorbeeld. Of een stuk touw, of uh, je draait iemand niet om en je mist het mes in de rug bijvoorbeeld. ja het klinkt heel simpel, maar als je dus niet goed kijkt, dan zie je dus dingen ook niet. En dan kun je dus op voorhand wel denken, ja, het zal allemaal wel goed zijn. Maar aan het einde kun je pas de conclusie trekken. Dus je moet bij iedereen altijd goed onderzoek doen. En wat is dan wat is
0: jullie werkwijze? Dus dan, je komt eraan. Heb jij vast een vaste volgorde hoe je, hoe je te werk gaat?
2: Je kan op twee manieren schouwen. Je kan uh, uh, schouwen uh, puur en alleen eerst de schouw. Uh, dus het lichaam van, van top, letterlijk top tot teen, bekijken, uitkleden... en dan nog een keer helemaal goed onderzoeken. Draaien, keren en alles onderzoeken. Uh, en daarna het verhaal eromheen horen. Uh, dus aan de recherche van de politie vragen van... Goh, uh, wanneer is het laatste leeftijd contact geweest? Is deze persoon bekend met ziektes? Is deze persoon bekend met suicidale uitingen? Je kan het ook andersom doen. Dat je eerst die informatie tot je neemt en dat je daarna gaat schouwen. Het risico is dan alleen dat je in een tunnelvisie terechtkomt. Dus als de politie zegt van ja, maar deze persoon... die uh, die was heel suicidaal en uh, het, het zal wel een suïcide zijn. In het gemak van het werk kunnen dat soort uitspraken nog wel eens gedaan worden. Dan ga je natuurlijk schouwen met het, het risico dat je denkt, oh, het zal wel een suïcide zijn. En dat iedereen dus de in scène gezette suïcide gaat missen. Uh, want dan loopt die moordenaar nou nog steeds ergens rond. Dus je, kan, je moet daar je vooral heel erg bewust van zijn dat, dat het risico is waarmee je schouwt. Ik geef altijd persoonlijk de voorkeur aan, eerst informatie eromheen verzamelen. Uh, dus oké, okay, wat hebben we? Waar is het? Uh, hoe woont iemand, uh, wat weten we van tevoren al... is hij bekend bij de GGZ, is hij bekend bij de huisarts... Uh, is je bekend in het ziekenhuis, met ziektes, gebruik je medicatie... Nou ja, dat, dat hele plaatje qua omstandigheden. En dan in de woning kijken, oké, okay, wat, wat treffen we hier aan? Is, is het een ordentelijke woning, is het een hele rommelige woning... is het een vervuilde woning, vinden we drugs, vinden we medicatie... vinden we ontlasting, bloed in de wc, allemaal van dat soort dingen. En dan werk je vanuit dat oogpunt naar, naar het lichaam toe, zeg maar... als het in een woning is. En dan dan kijk je gewoon eerst naar de buitenkant. Oké, wat wat zie ik? Waar ligt iemand? Is het op een stoel? Is het op de grond? Uh, In welke houding? weten dat iemand na het overlijden natuurlijk gaat veranderen van houding, omdat hij eerst wat flexibeler wordt en daarna lijkstijf eh, en dan weer niet. Uh, Dus je krijgt daarin ook verandering. Iemand kan als een kikker op de grond liggen, maar wil niet zeggen dat hij ook zo is overleden. Dus daar begint je onderzoek aan de lijkschaal meteen eigenlijk. Uh, En dan uh, ontkleden en dan uh, dan alles van top tot teen nog een keer goed
1: bekijken. En je zei ook bekijken en onderzoeken. Hoe moet ik dat voor me zien? Je kan je voorstellen dat iemand die een bepaalde haardracht heeft...
2: uh, waarbij het niet zo heel makkelijk te zien is... of iemand ook een verwonding of een onderuitse bloeduitstorting heeft op zijn hoofd... Uh, is het misschien wel handig om op de schedel te kloppen... om te kijken of die niet gebroken is. Uh, En verder is het inderdaad voelen. Sleutelbeen, de borstbeen, ribben... uh, is dat intact? Uh, of, of heb je het idee dat het intact is? Want zeker weten, doe je niet, want je hebt geen rundige
0: ogen. Het zou wel wat zijn, ja. Gebruik je wel eens beeldvorming? Heb je een röntgenapparaat soms bij je? Uh,
2: nee, 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 helaas, nee, helaas. Dit is wel helemaal upcoming, de, de postmortale radiologie. En de, daar is denk ik heel veel, um, ja, daar kunnen we denk ik heel veel mee in de toekomst. Um, maar ja, dat ter plekke, ja, het is inderdaad. Uh, we temperaturen ook iemand. Dus we doen ook een thermometer gebruiken om, uh, om de temperaturen om te kijken hoe hoe snel iemand is afgekoeld en of we iets kunnen zeggen over uh, het postmortale interval. Hoe lang zou iemand om en nabij overleden zijn onder de omstandigheden zoals we die aantreffen?
0: Je gaat wel echt als je bent echt een medisch rechercheur. Je bent een soort moordzaak die je moet oplossen eigenlijk.
2: Ja, kijk, de de meest aansprekende en spannende verhalen zijn natuurlijk de verhalen in de witte pakken. En dat, dat kent iedereen ook van CSI en dat soort programma's. Uh, nu hebben wij uh, meestal niet. Uh, één aflevering nodig om iets op te lossen. Uh, en hebben wij ook geen reclame tussendoor. En ja, ik weet niet, ik, ja, ik zie er al zeker niet zo charmant uit als de mensen in die series. Maar ja, de inhoud uh, is, is voor ons natuurlijk is, is, is puzzelen. Puzzelen, onderzoeken, rechercheren en, en vooral die, die onwijze medische kennis toepassen. Uh, om dingen te kunnen verklaren wat je ziet aan de buitenkant. En dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Maar als we met politieonderzoek doen, dan zie je wel echt duidelijk wat je als, uh, als medicus toe kan voegen. Hoe is jullie contact met
1: de nabestaanden van zo'n overleden persoon?
2: Ja, dat is wisselen denk ik per forensisch arts. Um, ik denk ook dat daar de ruimte moet zijn om er invulling aan te geven... waar de forensisch arts zichzelf prettig bij voelt. Ik, ik hecht er onwijs veel waarde aan. Uh, omdat um, ik het een heel naar idee vind... dat als er iemand op een niet natuurlijke wijze is overleden... Uh, de nabestaanden het moeten doen met de informatie van de politie... Uh, die niet altijd alle medische informatie kunnen
1: geven... zoals wij het uit kunnen leggen als medici. Dus ik besteed er eigenlijk altijd heel veel aandacht en tijd aan. Ja, het is echt die uitleg bieden waar zij geen kennis hebben. Ja,
2: ja mensen proberen zeggen vaak, heeft hij geleden? Um, is hij allang overleden? Dat soort emotionele vragen, zeg maar. Waar, want je wil niet dat iemand dagenlang op de grond ligt... of dat iemand uh, zichtbaar heeft geleden... omdat overal bloedsporen zitten. Uh, dus als je dan kan aangeven, van: nou, iemand lag in bed... Uh, en er was helemaal geen braaksel, er was helemaal geen ontlasting op de gang. Uh, het zag er allemaal heel schoon uit. Hij lag er vredig bij. Um, dan denk ik dat je, dat, dat, dat is wat je ziet natuurlijk op het moment dat je onderzoek doet. En dat is wat je denk ik ook wel kan zeggen, omdat mensen dat nou ja, toch een soort houvast geeft. De dokter heeft gezegd dat. Um, dus ik zeg altijd: van ja dat, ja, dat is wat ik heb gezien.
0: Er zijn dus mensen die overlijden op een. Een gemoeilijke manier om het zomaar te zeggen, maar er zijn ook mensen die worden schuwelijk vermoord? En dan kom jij tref jij zo'n scène eraan? Dat lijkt me heel pittig.
2: Ja, ik denk dat er uh, je hebt moordzaken en moordzaken, of je hebt geweldsdelicten, zeg maar, of levensdelicten en levensdelicten. Uh, soms is het een, een, een voor hun een per ongelukje dat dat klinkt, natuurlijk heel gek, uh, maar. Is het een samenloop van omstandigheden waarbij iemand is komen te overlijden door toedoen van een ander wat hij in de basis misschien niet gewild heeft. Um, Hoe bedoel je dat? Nou, een vrachtwagenchauffeur die 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 zal niet uh, opzettelijk een, een fietser uh, uh, overrijden. Dus dat zijn gewoon, ja, daar heb je natuurlijk alleen maar verliezers. Dat heb je in de meeste gevallen is dat zo. En je hebt natuurlijk wel gevallen, um, zeker in de grote steden. Uh, waarbij er incidenten plaatsvinden met vuurwapens of steekwapens. Uh, waarbij er natuurlijk mensen om het leven gebracht worden met opzet. Uh, blijkt achteraf. En ja, ja, dat noemen we dan nadat de rechtszaak is geweest gewoon moord. Uh, maar tot die tijd dat die uitspraak niet gedaan is, ja, oordeel ik niet. Dus kom ik alleen maar in een, in, een, in een setting waarbij er gewoon goed onderzoek gedaan moet worden. Zonder dat ik zeg, dit is moord. Want dat is niet aan mij. Uh, het is alleen maar aan mij om te zeggen, oké, okay, wat, is, wat is hier gebeurd ten aanzien van het lichaam? Um, en ja, dat is heel ellendig soms. Ja. Heb je een bepaalde manier waarop je dat verwerkt? Uh, hoe ga je ermee om? Ja, dat is natuurlijk. <lacht> <lacht> uh, en, en praten. Ik denk dat je, je, moet het, je moet het... Je kan het niet per se van je afpraten... maar je kan wel aangeven bij de mensen om je heen... dat je iets hebt meegemaakt. Um, er van afkomen, nee. Want iets wat op je netvlies zit, krijg je er echt niet zomaar af. Uh, ik denk dat het belangrijk is als je überhaupt als arts... Uh, krijg je natuurlijk met de dood te maken en met ziekte en emotie uh, op, op een heel heftig gebied. Ja, daar zal je een, een weg in moeten vinden voor jezelf dat je, er, dat je ermee om kan gaan. En ik denk dat het heel waardevol is als je... Uh, nou ja, als ik, als ik van mijn werk wegfiets en ik stap de race, ik ben ik het kwijt. Dan, dan, ik doe de deur dicht en daar laat ik mijn spullen ook achter. Um, ik betrap mezelf de wel dat als ik thuis kom, ik doe de deur open. Dat daar dan dus niet per se ellende zit, maar dat dat tijdens het fietsen er niet was. Maar als ik thuis kom, komt hij weer even boven drijven. Als je dat weet, als je er bewust van bent, ja, dan, dan, moet je er, dan, dan kan je er iets mee doen.
0: Een van de misvattingen die uh, veel geneeskundestudenten hebben... is dat forensisch artsen alleen maar met lijken werken. Maar dat is niet zo. Jullie werken ook met levende mensen. En een daarvan uh, dat zijn de arrestanten. De medische arrestantenzorg die jullie leveren. Hoe is dat?
2: Uh, ook wisselend. Uh, ik denk dat iedereen tijdens de geneeskundeopleiding een soort van wordt opgeleid met... Uh, je hebt een wachtkamer, daar haal je je patiënt... die haal je naar binnen, dan stel je je voor. Of je zegt, ik ben die en die... en vindt u het goed dat ik meekijk. Nou ja. Het is een hele veilige, klinische, gecontroleerde setting. Meestal. Bij ons is dat echt wel anders. Want ja, we hebben natuurlijk geen spreekuur. Um, en wij hebben... Um, denk ik ook vaak... een hulpvraag vanuit de justitie en politie. Dus is het verantwoord om deze persoon in de cel te houden. Want op het moment dat die deur dichtgaat... Uh, zijn wij als overheid... of in ieder geval als maatschappij verantwoordelijk... is de overheid verantwoordelijk voor... de gezondheid van de ingeslotenen. Uh, ja, als iemand tien bier op heeft... dan uh, kan je dat ruiken en je kan het meten. Uh, alleen, je kan niet altijd zien... Zeg maar, het verschil tussen een cva... Uh, een hypoglycemie en uh, een alcoholintoxicatie. In ieder geval vindt de politie dat soms lastig... Uh, en vind ik eigenlijk dat wij als artsen daarover gaan. Um, want ja, iemand met een hersenbloeding moet je niet in de cel laten zitten. Maar soms komen die mensen er zelf niet mee. Soms uh, wil de politie gewoon alleen maar weten... van ja, we moeten volgens het protocol jullie bellen... want iemand heeft veel cocaïne gebruikt... en die heeft nu op een, uh, op een terras met stoelen en uh, banken staan gooien... Dus we hebben hem in de boeien geslagen naar vechtpartijen. vechtpartij. En hij zit nu snel, hij heeft een hoofdwond en uh, graag beoordeling.
0: Succes ermee.
2: Precies. En dan sta je daar en dat je denkt, ah, oké. Okay. En dan is iemand daar, die heeft geen stoelen, maar die wil wel gooien met spullen. Uh, dus een bepaalde mate van agressie naar ons toe. Ja, dat is part of the job. Um, dat is niet altijd even leuk. Het is zeker niet altijd even gezellig. Maar het is onderwijs uitdagend. Uh, en um, ik denk dat het heel veel artsen... Dat is natuurlijk het, het mooie. Ik ben geen politie. Of wij als forensisch artsen zijn geen politie. Dus je... Je, je komt er voor die persoon zijn gezondheid. Um, en als je het van, vanuit. Kijk, het maakt mij ook niet uit wat ze gedaan hebben hè? Uh, als zij met een stoel op loop gooien of met een bank op loop gooien. Dat maakt me echt niet zoveel uit. Dat Mag dat je blijft. dat
0: wel weten? Of is dat dan uh, moet je objectief blijven? Um, dat dat niet wordt gedeeld?
2: Ik denk dat het makkelijker is als je objectief blijft. Ja,
0: maar het wordt wel verteld waarom die persoon daar. Uh, dat is. kan.
2: Dat is aan de politieagent. Uh, als die het zegt, dan zegt hij het. Uh, en als hij het niet zegt, dan uh, heb ik niet altijd de behoefte om ernaar te vragen. Um, want ja, dat kan je, het kan je beoordelingsvermogen daarin wel vertroebelen en je onafhankelijkheid en je objectiviteit wel vertroebelen dus daar moet je echt voor waken um, maar goed, ja, dan is het heel uitdagend om iemand die uh, dus al heel agressief is en uh, eigenlijk zin heeft om te matten uh, om die te helpen en dan is maar de vraag, oké, okay, wat, wat kan ik eigenlijk wel doen in die beperkte setting um, en dat is dan soms even vlieg en kunst, kunst, en vliegwerk uh, en ik denk dat je er dan ook niet vanuit moet gaan dat iemand aan het einde van het consult zegt dankjewel maar ik denk dat wij onze voldoening dan halen uit het feit... dat we erop vertrouwen dat hij veilig in de cel zit... en dat hij vooral ook verder geen schade berokkent aan de maatschappij... aan het terras, uh, aan andere uh, uh, terrasgangers, zeg maar. En dat ze dan de volgende dag uit mogen zoeken hoe
1: het met hem gaat... en en wat zeg maar in het politiekader er gaat spelen. Ja, want hoe ga je dan om met zo'n patiënt? Wat zijn trucjes om met iemand om te gaan die net uh, cocaïne heeft gedaan... Twintig bier heeft genonken en stoelen heeft lopen smijten. Hoe pak je dat aan?
2: Uh, um, uh, niet teruggooien in ieder geval. <lacht>
1: nee, dat, dat is denk ik... Uh, 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 kijk,
2: ik denk dat mensen in zo'n situatie... Kijk, soms is er gewoon geen land mee te bezeilen. Die heb je gewoon uh, en dan is het uh, het hoogst nog zakelijke doen. En anders is het contact maken. En vooral voelen zij heel snel aan of je bang bent of zelf gespannen bent. Uh, of hoe jij in de wedstrijd zit. Um, dus ik denk dat je daarin een, een rustige uitstraling moet hebben. En ja, uh, geduld. Geduld is, is echt een schone zaak op deze hele wereld. Voor iedereen. Uh, maar in zo'n, uh, in zo'n beoordeling denk ik zeker. en Ja, weet je, we zijn er voor om hun te helpen. Uh, en willen ze dat echt niet, heb je het ze duidelijk uitgelegd. Ja, ergens houdt het ook een keer op.
0: Jullie zien veel heftige dingen. Is dat iets waar je aan bent? Word je in... Op een gegeven moment wat immuuner voor wat je allemaal tegenkomt? Oh, dit,
2: zijn, dit zijn wel pittige vragen. Uh, nee, ik hoop dat het nooit wendt, uh, Omdat uh, als het wel wendt, in de zin van het doet me niks meer. Ja, dat, dan vraag ik me af of je was of bent zoals je was. En of je daar niet in te veel bent afgestompt. Dus aanhalingstekens. Uh, want daar word je thuis niet gezelliger van. Ik niet, in ieder geval. Um, dus nee, sommige dingen werden nooit. Andere dingen, ja, het went. Ja, weet je, zo'n agressieve uh, uh, persoon in de cel. Ja, weet je, dat, 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 dat ken ik inmiddels wel een beetje. Uh, zeker in het Amsterdamse. Ja, daar zien we er op vrijdagavond zien we er genoeg. Daar schrik ik niet meer zo snel van. Dus dat, dat, dat verandert wel. Maar de overlijdens die uh, heftig zijn en waar een emotioneel verhaal aan zit. Nee, gelukkig went het nooit. Want dat betekent dat ik ook gewoon, zeg maar, in dat opzicht nog uh, goed normen en waardenbesef
1: heb. Volgens mij moet je ook een behoorlijk nachttier zijn. Of, is, of zijn die diensten ook iets waar je aan kan wennen?
2: Is denk ik heel erg afhankelijk per persoon. Ik ga er heel goed op. Ik vind het juist leuk om onregelmatig te werken. Ik vind het, ik vind het echt leuk om te rennen en te vliegen alle kanten op en heel onvoorspelbaar te werk te gaan um, qua diensten. Maar ik denk dat er, dat, kijk, een mens is natuurlijk vooral gebaat bij structuur. Uh, dus ergens moet er een structuur zijn in de onregelmatigheid. Daar is iedereen wel goed gebaat bij. Ja, ben je geen nacht die je wilt niet zeggen dat je niet geschikt bent voor het vak, echt niet. Ik um, denk dat daar wel, wel mouw aan te passen zijn. Ik vind het superleuk. Het werken in de nacht is anders, is tof. Uh, het is nacht, dus mensen worden een soort van rustiger. De gesprekken met de politie zijn uh, uh, op een vrijdagmiddag op de grachten... bij iemand die daar overleden is, heel anders... dan als je van zondag op maandag in de nacht ergens staat op een rustig weggetje. Dan staat iedereen er wat gemoedelijker, wat minder gestrest bij. Dus, dus ja, die setting is anders... Ik super gaaf. Is ook leuk.
0: Als forensisch arts, je bent echt een arts van de, van de maatschappij, als ik het zo mag noemen. Ja. Met wie werken jullie allemaal samen?
2: We werken intensief samen met politie, justitie. Bij politie hoort dan uh, vooral ook de, de forensische opsporing en de recherche, de cellencomplex, de politiebureaus, de basispolitiezorg. En uh, binnen justitie werken we denk ik voornamelijk met uh, met officieren van justitie. En we werken met uh, ketenpartners, ook huisartsen, ziekenhuisspecialisten. De IC-artsen werken we veel mee samen, uh, omdat die een schouw overdragen aan ons. Veilig thuis, we doen ook zaken met veilig thuis. Dus uh, een onafhankelijke rapportage maken voor uh, kinderen waar mogelijk sprake zou zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld. Daar denk ik dat wij een hele mooie toevoeging kunnen geven in
1: uh, in hun dossier. Is dat een groot gedeelte ook van jullie werk? dat Bij kindermisbruik? Uh... Um, nee, dat is,
2: dat is zeker niet een groot deel van het werk. Um, je kan er wel heel intensief mee bezig zijn. Uh, en ik denk dat het iets is wat, wat in de loop van de jaren... wel gaat veranderen naar meer intensief. Ik denk dat we gewoon... kijk, we hebben een, een, Het feit is dat we een groot personeelsprobleem hebben... binnen de forensisch artsen. Um, dus er liggen een aantal, een aantal speerpunten... waar we gewoon niet volop in kunnen zetten... Zoals het uitrollen van een een landelijk project. eh, zeg maar. eh, in het kader van van, van mishandeling van kwetsbaren. Dus niet alleen maar kinderen, maar ook ouderen. Ja, daar zouden we denk ik. daar zijn we echt op een hele goede weg mee bezig. Maar daar zouden we nog meer een boost aan willen geven. Alleen ja, als ik op een vrijdagmiddag. eh, eh, zeg maar, wij noemen dat de rijdienst, dus op straat ben. ja, dan kan ik niet ook een rapportage schrijven voor een kind.
0: Het tekort aan forensische artsen. het staat ook overal in het nieuws. Het is echt een, een groot probleem. Hoe, hoe gaan we dit oplossen? Ik denk
2: dat, dat men gebaat is in de hele maatschappij... bij meer aandacht voor überhaupt deze kant van de maatschappij... daarbij ons werk. Um, en dan, dan kan je dat dus rustig doorbouwen... naar uh, dat, dat mensen er meer bekend mee zijn. En dat, het ook, dat we ook kunnen infiltreren in de geneeskundeopleiding... bij de verschillende ziekenhuizen. En dan zullen wij hopelijk een vast aandeel krijgen in het curriculum. Um, ja, En dan is het, dan is het hopen dat, er, dat de mensen die... Achteraf denken, oh shit, als ik dat eerder had geweten tijdens de studie dan was ik dat misschien wel gaan doen. Nu wel die kans krijgen of de nieuwe lichtingen die kans krijgen. Uh, en dan, dan voor het vak gaan kiezen.
0: Kunnen we een koosschap bij jullie lopen?
2: Zeker. Kijk Gebeurt dat ook? Zeker.
0: Nou. Oh. <laughs> ja, dat is
2: dus jammer, want de, de, de vraag stellen zegt al genoeg hè, dat het dus niet bekend is. En dat is, dat is uh, jammer. Maar goed, dit, dit biedt dan gelijk het podium om onkenbaar te maken dat het dus kan. Uh, maar je kan je sociale geneeskunde stage bij, uh, bij ons lopen. Um, dus die mogelijkheid is er, zeker.
0: En dan lopen we met jullie mee. Dan gaan we ook mee naar de lijkschouwing, de, de arrestanten.
1: Zeker. Wat ja. leuk. Ja? Lijkt me leuk om <lacht> lekker op straat te rijden. Ik weet waar ik ga lopen, En als iemand er uiteindelijk voor kiest om tot de opleiding toe te treden... of daar zich voor aan te melden... Hoe ziet die opleiding er dan uit? De opleiding is, is
2: vrij nieuw. Hij is in januari 2019. Die is De, of, de officiële opleiding, de herschreven opleiding is, is gestart. Uh, toen duurde die nog twee jaar. Inmiddels duurde die drie jaar. Uh, en daar zitten uh, verschillende stages in. Uh, je loopt natuurlijk gewoon de grootste stages bij de forensische geneeskunde. Um, Het uh, liefst vanuit de opleiding. En ik denk dat dat ook wel een, um, een aanbeveling is. Dat je, dat je dat niet zeg maar op één plek doet. Dus niet alleen maar in Amsterdam. Of alleen maar in... Limburg, maar dat je toch wel in meerdere keukens gaat kijken tijdens je stages. En tijdens je opleiding krijg je de mogelijkheid om stages te lopen bij de psychiatrie of de verslavingszorg en de SCH of de huisarts. Um, dus dat soort stages zitten er ook in. Uh, ja, dat, dat is gewoon. Uh, ja, het is drie jaar uh, volle bak voor entische geneeskunde, super gaaf.
1: Wat was het leukste van die drie jaar voor jou? Uh, uh, afstuderen. <laughs> Ik had twee jaar gedaan, dus ik was gelukkig uh,
2: uh, eind 2020 klaar. Nee, ja, ik heb, ik heb um, uh, mijn allerlaatste stage. Mijn, ik had toen nog een keuzestage. Die hebben ze nu ook in de opleiding zitten. Heb ik toen gedaan bij Veilig Thuis. En dat vond ik echt, echt een hele waardevolle stage. Ja, dat vond ik echt heel, heel belangrijk om te doen. En heel waardevol, omdat dat iets is wat ik, waarin ik niet mijn carrière verder ga uh, ontwikkelen. Dus ik vond dat nog wel iets toevoegen zeg maar, aan mij als arts. Want wat deed je daar dan? Uh, je werkt daar samen, als, tenminste toen ik nog, nog stage liep, werk je samen met de, met de vertrouwensarts. Uh, en bemoeien je je eigenlijk met alle zaken uh, waar um, nou ja, letsel of mogelijk letsel. Uh, of kinderen bij betrokken zijn die bij Veilig Thuis gemeld worden. Dus uh, Veilig Thuis is natuurlijk een hele grote organisatie. Uh, maar dat stukje waar, uh, waar iets medisch uh, zeg maar bij kon kijken, daar, uh, daar wilde de vertrouwensarts zich uh, met alle plezier mee bemoeien. Dus je gaat op huis bezoeken. Je ontvangt kinderen op locatie om om, om te onderzoeken.
0: En nog even over de opleiding. Is het het moeilijk om in opleiding te komen?
2: Kijk, een feit is dat we met te weinig zijn. Ik vind wel, er moet ergens wel een grens getrokken worden. Dus oké, we hoeven niet de opleiding te vullen met mensen die denken. Nou, ik kijk wel even of het wat voor me is. Uh, En eigenlijk ben ik niet geschikt. Maar ja, wat moet ik anders met mijn vrije tijd doen? Ik denk dat we daar, daar moet wel een grens zijn. Die wordt ook getrokken. Um, niet iedereen wordt toegelaten tot, uh, tot de forensische geneeskunde. Um, maar ik denk dat als je een goed verhaal hebt, um, je koosschap bij ons loopt, uh, in gesprek gaat met ons. Dus, dus ook buiten zeg maar, de, de, de opleidingssetting. Uh, dus een keertje als je dit van, joh, kan ik een keer met je, met je bellen of kan ik een keertje een café afspreken om eens te kletsen over het vak. Als je dat soort dingen gaat verkennen, dan onderbouw je je motivatie denk ik nog beter. Um, ja, en dan... dan ja, moet je het gesprek aangaan met de opleiders. En ik denk dat de, uh, dat de opleidingscommissie, uh, of de selectiecommissie, daar ook, ook de vragen aan gaat stellen. Ja, en dan is het een gesprek. Ik vind dat soort, dat soort sollicitaties, klinkt dat een beetje als een vragenvuur. Maar ik denk dat je het vooral moet zien als een gesprek... waarbij je ook moet ervaren of het iets is wat bij jou past. Um, en, en je mag ook vragen van, goh, uh, wat kan ik dan van jullie verwachten? Zij bieden jou een opleiding, maar jij biedt hun, jezelf, als arts... Uh, Dus dat is een samenwerking. Uh, En daar mogen beide partijen
1: iets van vinden uh, en vragen stellen. De co-telefoon. Kijk aan. De co-telefoon gaat altijd natuurlijk midden door een gesprek uh, heen. We hadden een leuke vraag van Fleur gekregen. Dank daarvoor. Die vroeg zich af of er wel eens gelachen wordt tijdens de werkzaamheden. Ja,
2: Fleur, dat wordt wordt er zeker. Kijk, met alle respect voor het werk wat we doen. En alle respect voor degenen die overleden zijn of slachtoffer zijn van iets. Uh, Dus we lachen nooit iemand uit. Maar eerlijk is wel, we kunnen soms ook lachen met mensen. Uh, Dus hoe ellendig de setting ook is. Kinderen kunnen heel vaak uh, toch zeg maar de setting even breken of kantelen. Uh, En als er ergens in een hele nare setting een kleintje rondloopt, die uh, bij wijze van spreken een balletje gooit. en papa lacht daarom. dan. Ja, dan, dan kan dat wel eens het ijs breken. Wordt er nog wel eens met elkaar gelachen. Uh, dus er wordt zeker gelachen. En, en met de politie ook. Weet je, de, de, soms zijn de diensten gewoon zwaar. Weet je. En als de politie zegt, we hebben zes mensen binnen zitten... die graag, die wil, die wil, die wil graag willen dat je beoordeelt. Uh, dan, dan kan ik ook de opmerking maken. Van, nou, dan, dan denk ik dat aan het einde van die zes nummer zeven en achter ook zijn. Dus zo kunnen we wel met elkaar lachen. Weet je. Als ik op de IC kom en hij zegt... Van, ja, uh, we zagen je vorige week ook al... Je weet de weg, hè? Ja, dat soort dingen. Dat gaat niet over iemand, dat gaat gewoon over de samenwerking. Ja, dat is gewoon. Dat vind ik ook plezier in het werk. En dat, dat hebben we zeker. Dat moet ook.
1: Houdt dat het ook een beetje luchtig? Dat je toch over zware ja, situaties hebt. En dat het dan een beetje wat ja, gemoedelijker wordt, alles.
2: Ja, ik het wel. Ik het wel. Ik denk dat je uh, tijdens die settingen ook wel moet bedenken dat je er meestal niet alleen doorheen gaat. Dus. Kijk, wij doen wel dat onderzoek en heel vaak werk ik als forensisch arts alleen, alleen. En is de, de partner met wie ik werk een politieagent. Dus hij ervaart het vanuit een andere invalshoek. Maar we zien wel allebei hetzelfde. Dus je kan daar met z'n tweeën wel over praten. En als je zegt van jeetje, we zagen elkaar vorige week ook al. Um, heb je thuis een beetje fatsoenlijk kunnen eten die avond na, of Of uh, heb je een beetje kunnen slapen? Weet je, dat, dan heb je een gesprek op gang over elkaar. En dan wordt het op een gegeven moment ook gezellig. Van, oh, weet je, ik heb gesport, oh, wat doe je voor sport? Uh, nou, ik, ik ben aan het hardlopen. Oh, ik ook. Wat loop je nou? Nou, toevallig op hetzelfde plekje, nou moeten we elkaar niet eens tegenkomen. Maar ja, we zullen allemaal hardlopen op hetzelfde moment, want we maken allebei dezelfde ellende mee. weet je wel? Ja. Ja,
0: dat, dat houdt het ook menselijk, dat, het dat, vak natuurlijk. Ja, precies, ja, ja,
2: dat, dat houdt het luchtig. En dat, dat is echt nodig. Um, om het, om, ja, ik ben sowieso vind ik plezier in mijn werk heel hoog staan. Um, maar nooit ten koste van, van iets van, van waar ik mee werk, dus nooit een slachtoffer
0: Ik zou graag nog één vraag uh, erin willen doen, nog een vraag die ingestuurd was. Veel vragen waren gestuurd, <laughs> overigens. Het geeft wel aan dat er nog niet veel bekend is onder ons. Uh, maar deze vraag is van Sascha. En haar vraag was: zijn er nog dingen, bijvoorbeeld geuren of beelden, waar je nog steeds niet tegen kan?
2: Uh, beelden, nee. Dat, dat is denk ik voor mij draaglijk. Daar, daar heb ik niet een idee bij van nou, dat, dat, uh, dat trek ik niet. Geuren, ja, het, het is vaak een combinatie. Dus het is, je bent er, uh, je ziet het. Je ruikt het en je voelt het eh, en je hoort ze soms kruipen, maden. En dat dat, dat is iets waarvan je dan denkt, ja, uh, oké, ja, komt even binnen. Ik ik denk altijd, ja, even diep ademhalen en het is tijdelijk.
1: Is het herkenbaar, zo'n lijkgeur? Is het dan echt dat je binnenkomt en denkt, ja, Ja, daar is... uh, Zeker. Ja,
2: Ja, en ja, het het is een typische geur. Mensen vinden het een vieze geur, ik vind het gewoon een typische geur.
0: En hoe is dat dan? Dan is er ergens iemand uh, overleden. En dan de hele weg is afgezet met die rode linten. Iedereen wil kijken. En dan kom jij daar onderdoor van. De, laat me er even langs. Ik, uh, ik moet hier zijn. Hoe voelt dat?
2: Ja, nou, de, de manier waarop je het vertelt. Met dat enthousiasme. Dat is ook waarom, waarmee we eronder doorlopen. lopen. Ja. En dan uh, dat, 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 dat idee van. Je mag onder dat lint doorlopen. Of ja, soms zelfs moet. Want je moet wel je werk doen. Uh, ja, dat is gaaf. Dat is spannend. Dat, dat triggert iets. Die nieuwsgierigheid. Kijk, het, ik... ik ik vind het niet leuk als mensen doodgaan. Uh, alleen, ja, denken dat ze niet doodgaan is een illusie. Dus ja, de setting en het goed onderzoek doen, dat maakt het spannend. En dat je daar iets aan bij kan dragen, ja, dat is gaaf. En dat jij daar dan staat. Uh, nee, ik ben er niet trots op als je zeg maar met je rug... of een deel herkenbaar op AT5 of NA nieuw staat. Zeker niet. Um, voor mij hoeft dat ook zeker niet. Uh, maar het geeft wel aan dat het een, een spannende setting is... waarin je gewerkt hebt. En dat, ja, ik, dat, dat is wel spannend. Is dat iets
1: wat je echt nodig hebt voor jou als mens, zeg maar die spanning of sensatie?
2: Ja, nee, de, de sensatie niet per se. Het is niet dat ik denk van, oh, geef mij meer, meer, meer. Dat, dat hunkeren naar dat, dat zeker niet, zeker niet. Um, maar ja, ik vind, het, ik vind het gewoon zo waardevol om, om iets te kunnen betekenen in die setting. En uh, ja, ik vind de setting waarbij iemand in de cel agressief is of uh, opstandig is of rebels, dat is misschien wat zieker of nou, misschien ook niet um, maar in ieder geval wat recalcitranter is dat vind ik, vind ik spannender dan iemand die bij de huisarts komt en zegt van nou dokter ik heb uh, pijn meteen ja, ja. <lacht> ja, die, span, die spanning heb ik nodig dus er moet wel iets omheen zijn wat het kleurt ja. uh, en dat wil niet zeggen dat diegene met zijn pijn in zijn teen niet serieus genomen worden, alleen voor mij is er wel meer nodig om er voldoening uit te halen en dat is echt niet alleen maar dood en ellende. Graag niet. Zeg maar. Want dat, die ellende, daar dat hou je dan niet lang vol. Maar uh, ja, nou ja, een lintje is wel uh, ja, is toch wel spannend.
0: Je bent uh, nog jong. Je bent eigenlijk nog maar Dank net je. begonnen. <laughs> <laughs> nog maar net begonnen aan, uh, aan je artsencarrière. Hoe, hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat zijn jouw ambities?
2: Ik hoop dat dit werk uh, zo of dat, het, dat de forensische geneeskunde zo wordt ingericht dat het, dat het ook echt te doen is om dit, uh, dit lang vol te houden. Um, ik denk dat omdat het onderbelicht is, is er ook denk ik te weinig zorg voor, uh, voor de Forensische artsen. En dat is niet alleen maar gaat het, maar dat is ook in waardering. Um, fijn, natuurlijk is het fijn als je gewoon aan het einde van de maand uh, je boterhamt kan betalen. Um, maar ik denk dat men gewoon niet goed beseft dat wij daar wel uh, te alle tijden staan. Voor door weer en wind. En dat de waardering niet altijd even gepast voelt. Um, dus ik, ik, dit is geen, geen, uh, geen smeekbeden om meer geld hoor. Dat voor mij niet. Want dat maakt niet gelukkig.
0: Maar geef meer geld. <laughs>
2: ja, natuurlijk Nee, maar um, het is denk ik wel een roep om aandacht om er, om er meer... Uh, of bij om meer aandacht, ja, toch meer waardering of meer, uh, meer erkenning voor, voor het vak. En ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging gaat zijn om het voor heel veel artsen ook draaglijk te houden voor de
1: rest van hun carrière. Stel nou dat jullie dat krijgen, hè? Um, hoe, hoe ziet het leven van een forensisch arts er over twintig jaar dan uit?
2: Um. Nou, ik hoop dat ze er wat rustiger en comfortabeler bij zitten... en wat minder uh, overspannen zijn uh, 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 qua drukte, belasting dan dat het nu is. Want nu zijn er gewoon regio's waarbij ze echt er tegenaan lopen... dat ze gewoon nee moeten verkopen tegen de ketenpartners of de opdrachtgevers. Uh, Dat wil je niet. Je wil niet tegen iemand moeten zeggen... sorry, er is geen forensisch arts. Dat is echt worst case scenario. Uh, Dus ik hoop dat dat over 20 jaar echt verandert. En ik denk dat we tegen die tijd ook wel echt inhoudelijke ontwikkelingen doorbegemaakt. Uh, postmortale toxicologie, postmortale uh, radiologie. Van dat soort dingen worden denk ik veel meer uitgediept in de komende jaren. Omdat er nu een hele stroom aan forensische artsen aankomt. Wat onwijs gemotiveerd is om dingen ook wetenschappelijk uit te gaan zoeken, te onderbouwen. Er was al wel wat, echt wel. Alleen ik denk dat er nu gewoon een gigantische impuls
1: aan zit te komen. Dus het zal vakinhoudelijk ook veel dieper gaan over twintig jaar. Ja. We zijn een... Hele hoop te weten gekomen over het vak van de forensische geneeskunde. Maar we willen ook eigenlijk nog wat meer weten over ja, de mens achter de forensische arts. Wat uh, zorgt er nou voor dat je je hoofd koel cool houdt als je tegenover een wilde crimineel staat uh, in het cellencomplex. Hardlopen. Uh, daar komen we zo achter. We gaan eerst beginnen met uh, het doktersdilemma.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Lang haar of kort haar? Een lang haar.
0: Politieagent of verpleegkundige? Politieagent.
1: Een niet-natuurlijke dood onderzoeken of spreekuur op het cellencomplex? Nee, niet natuurlijk of
0: Rechten of biomedische wetenschappen?
1: Ja, oh, rechten. Naar werk op de bank hangen of sporten? Sporten, hè.
0: Kamperen in de wildernis of een citytrip?
1: Eh, uh, pas. Nou, dat mag niet, dat mag niet. Kamperen of een citytrip? Oh, pff, uh, citytrip. Elke dag van hot naar her of een vaste werkplek? Nee, hot naar her.
0: Een moord niet kunnen oplossen of het wel weten, maar niet kunnen zeggen wie het was?
1: Uh, pff, dat laatste.
0: <laughs> oh. Nou, dat Kijk, was, je was je het. Een ja, ah, God.
1: Ja. Je twijfelde heel lang bij kamperen in de wildernis of een citytrip? Ja, omdat ik niet alleen ben. Dus ik denk
2: ook aan mijn partner. En ik denk dat die, uh, dat kamperen uh, niet prevaleert boven de citytrip. Dus dan uh, kies ik voor haar. Nou. En uh, ik ging al in de mist bij de politieagenten tot de verpleegkundige. Want ze is verpleegkundige. Ze oh, is... zei heel, heel fanatiek politieagent. en dacht ik, oh shit.
0: Dan gaat ze niet sorry. leuk vinden. Sorry, sorry lieverd. <laughs> <laughs> ik denk aan ah, je. Ja. Nou goed, we, we, hebben... goed. <laughs> we hebben je op de proef gesteld in ieder geval. Dat is goed gelukt. Een filmpje we hadden gezien waar je fanatiek op de fiets zat. Dan uh, kon ik wel geloven dat je dat vaak doet. Is dat uh, een van de dingen om je hoofd koel cool te houden? Ja.
2: En ik denk... Uh, om het, om um, werkbelasting goed aan te kunnen... moet je conditioneel fit zijn. Zodat je hoofd ook conditioneel fit is. Dat, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Uh, ik ben daarin niet extreem spiritueel. Maar ik ben wel conditioneel bewust. Kijk aan. een mooie term.
1: Conditioneel bewust. Zijn er nog andere dingen of passies die je bezighoudt naast het sporten?
2: Uh, ja, ik denk dat ik toch wel een familiemens ben. En dat ik er ook heel veel waarde aan hecht om, uh, om bij ze in de buurt te zijn. Uh, ik heb twee prachtige nichtjes van, uh, van een jaar en, en vier en een beetje. En, uh, ja, dat, en ik heb een geweldige familie waar ik heel graag mee ben. Uh, ja, dat, 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 daar ben ik wel echt heel veel waarde aan. Ja,
0: ja, en is ja. je privéleven goed te combineren met uh, je werk?
2: Uh, ja, dat kan je misschien beter aan, uh, aan mijn partner vragen. Uh, nee, dat, dat, dat gaat. Als je goed met elkaar communiceert, dat is, dat is echt uh, de, de essentie bij ons. Wij daar gewoon uh, ja, goed op elkaar inspelen. Dat heb je echt nodig. Uh, maar dat is al niet de min. Uh, Ben ik denk ik ook een beetje workaholic. Uh, vind ik het leuk om veel diensten te draaien, om veel productie te draaien. Dus is, is het soms wel eens een discussie en zegt ze nou doe nou niet. En ik, ja, doe het toch. En dan
1: Over het algemeen is je work-life balance als forensisch arts wel goed te combineren met een gezinsleven daarnaast of een familieleven daarnaast?
2: Uh, Ja, kinderen hebben we nog niet. Dus uh, ik hoop uh, echt van uh, van harte dat dat ons gegund is en dat... uh dat, dat ze er wel ze, er gaan komen. Um, Hebben <laughs> we het over tien? Of? <laughs> ik, ik sorteer vast op een meer. <laughs> is het weer een
1: t- discussie thuis? Of uh, mag ik hier Nee, nee, nee,
2: nee daar zijn we het zeker over eens. Maar uh, nee, dan zullen er wel wat aanpassingen moeten plaatsvinden. Want uh, zeg maar, de onregelmatigheid waarmee ik nu werk, ja, dat, 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 dat is niet
1: toekomstbestendig. Nee, dat zou ik ook niet willen. We eindigen altijd met een laatste tip voor de co-assistenten en jonge dokters, wat zou jij nou aan onze luisteraars willen meegeven? Ja, doe doe waar je je goed bij voelt en en volg
2: vooral je gevoel in je hart. Laat je niet weerhouden door door het gevoel dat je iets misschien niet zou kunnen of dat je misschien ergens niet geschikt voor bent. Want dat dat is namelijk een invulling die je geeft aan de persoon die je zou zijn als je dat werk zou doen. En dat kan niet, want dat is dan nog niet de situatie. Dus dus, uh, als je ergens geïnteresseerd in bent, ga, ga er gewoon voor. Vraag gewoon aan mensen. Yo, hoe werkt dit of dat? Of meneer, mevrouw, hoe werkt dit of dat? Um, voel geen drempel om, om mensen te benaderen om je eigen ambities te exploreren. Laat je echt niet weerhouden door, uh, door een hiërarchie of door uh, dat iemand niet reageert via de mail. Zoek dan iemand anders die wel reageert. Um, en, en ga er niet vanuit dat het aan jou ligt. Dat, dat is echt uh, zonde. Dat doe je zelf onwijs tekort mee.
0: Mooie tip. En voor de. Degene, de luisteraars die geïnteresseerd zijn in de forensische geneeskunde, heb je voor hun ook een tip?
2: Zeker. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, kan je natuurlijk altijd uh, kenbaar maken dat je geïnteresseerd bent. Dus je kan ons bereiken. Uh, er zijn uh, ambassadeurs, hebben we. Dus, je, dus er zijn wel routes om, om in aanmerking te komen of in aanraking te komen met de, de forensische geneeskunde. En
1: dat, dat zou ik zeker doen. Je kan een keuzekooschap er lopen. Je kan een
2: keuzekooschap er lopen.
0: Kun je ook aan jossen? Je forensies? kan aanjossen,
2: zeker. Ja, niet op, uh, uh, Volgens mij niet in alle regio's. Uh, sowieso in Amsterdam kan je aanjossen. Uh, dus dat is zeker een optie uh, om het te verkennen. Uh, er, zijn, er zijn er zeker nog andere regio's waarbij dat kan. En uh, er, is een, uh, er is een website: www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl. Uh, gemaakt voor een campagne om uh, mensen meer bekend te maken met de Forensische Geneeskunde. Dus daar staat uh, onwijs voor informatie op en uh, ja, ook de mogelijkheden om een dagje mee te lopen. Dat soort
0: Goed om te weten. Dus uh, luisteraars, overweeg je de voorinst geneeskunde, neem vooral even een kijkje. En dan uh, eindigen we daarmee ook uh, het interview. Ricardo, bedankt dat je bij ons de gast wilde zijn in onze podcast. En luisteraars jullie ook bedankt voor het luisteren. Vergeet ons niet te volgen, liken, subscriben op ons kanalen. En dan uh, zien we jullie de volgende keer bij Koffie Go. Co. Pa-pa,